Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Pues después de una pausa aquí de un par de semanas, vuelvo ya con el podcast justo donde me quedé. Seguía un tema relacionado con nuestro trabajo y para eso escogí este libro de Simon Sinek que se llama Start with Why, empieza con el porqué. Es como su libro más conocido. A lo mejor lo han escuchado a él en una, una plática TED que es de las más vistas, más famosas, de saber por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, pues este libro que está muy padre, está muy enfocado a negocios, a empresas, ¿no? Pero yo creo que lo podemos aplicar a sea lo que hagamos, a nuestros proyectos personales o proyectos de servicio, de lo que sea que hagamos, porque realmente habla de tu filosofía de vida, ¿no? De, de aplicar y de llevar a cabo en la vida lo que crees y de tener claro realmente... ¿Eso qué crees? ¿Sí? No es un libro que te enseña qué hacer ni cómo hacerlo. O sea, que no te ofrece un curso de acción, sino que te invita a definir la causa de tu acción. Porque sin esa causa, tarde o temprano nos perdemos, tarde o temprano nos desmotivamos. ¿Sí? Ponía el ejemplo aquí de el que va a consultar a muchas empresas. Decía que estuvo con, con ejecutivos, empresarios de así empresas grandísimas, ¿no? Muy, muy exitosas, pues como, como solemos medir el éxito en el mundo profesional, ¿no? Y cuando les preguntaron quién de todos ellos había logrado las metas del año, quién había sobrepasado sus ventas ese año, el 80% de la sala levantó la mano. Pero cuando les preguntó ¿Quiénes de todos ellos se sentían exitosos? El 80% bajó la mano. Y era la gente más rica, más, como les digo, hacia afuera exitosa que pudiéramos ver. Y no se sentían exitosos, ellos no se percibían exitosos. Entonces se, se iba dando cuenta él que algo falta ahí, ¿verdad? Como su historia personal también se lo hizo ver, pues él tenía un buen trabajo, pero pues... Perdió la pasión, ¿verdad? Se vio ahí envuelto en nada más el acelere y el, y el hacer por hacer, perdiéndose, ¿verdad? De, de repente olvidándose de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y se puso pues a cuestionarse todas estas cosas que después plasmó en este libro. Me gusta porque nos define el orden en cómo deberíamos de tomar nuestras decisiones, ¿no? Primero es el por qué. Sí, el por qué es lo que me mueve. El por qué es lo que me hace levantarme en la mañana, es lo que me hace ponerme a trabajar con gusto, es lo que, sí, es mi motivación de fondo, sí, es, es esa razón por la que yo quiero crear lo que quiero. Y luego ya está el cómo, cómo voy a lograr eso que, eso que creo, eso que quiero transmitir al mundo. Y el qué, el qué es el resultado de eso que voy a hacer, sí, mi producto, lo que ofrezco, mi servicio, es el qué. Que es un resultado de esa creencia que yo quise plasmar en algo. Entonces, lo más importante no es el qué. El qué, si se ponen a ver el qué, hay 
pues miles de personas que ofrecen el mismo servicio que tú, que ofrezcan el mismo producto que tú y, y no, eso no te de, o sea, hay pocas cosas ahí que te puedan diferenciar ¿sí? en cuanto a a lo que ellos ofrecen más que nada la diferenciación está en el cómo cómo lo presentas al mundo cómo lo llevas a cabo, cómo lo haces y por qué lo haces hay mucha gente que ofrece lo mismo que tú pero de una manera muy distinta y por una razón muy distinta. Y eso es lo que crea lealtad y crea confianza y hace que otros quieran trabajar contigo, hacen que otros te quieran volver a comprar, hacen que otros sean leales, ¿sí? Porque hay una diferencia grande entre un, un seguidor o un cliente o un alumno leal y un cliente recurrente, ¿sí? A lo mejor puede haber un cliente recurrente mientras se hace el más barato, pero si alguien le baja unos pesos, pues se van a ir, no hay lealtad, ¿no? Si alguien le queda más cerca, si le pusieron algo más cerca, pues también. Si alguien se lo facilita un poquito más, no hay nada que lo detenga de irse con otro, porque hay poco que te diferencia a ti de otro. Cuando estamos enfocados en el que es muy fácil caer en una guerra de precios, de, de promociones, de llévate uno y te regalo otro, de incentivos de este tipo. ¿no? Un yo también te doy eso que te, ya te están ofreciendo para que te quedes conmigo, ¿no? O yo te ofrezco tantito más que él para que me prefieras a mí. Y se vuelve una competencia estresante en todos los ámbitos de la vida cuando piensas que nada más en ese qué te puedes diferenciar. Porque siempre va a haber alguien que entonces ofrezca algo mejor que tú, siempre va a estar el riesgo que te dejen por algo un poquito mejor. Pero cuando tú realmente... Eres congruente, eres auténtico con tu porqué, con tu filosofía, con tu creencia, con esa razón por la que creaste lo que creaste y ofreces lo que ofreces. Y a la gente le gusta, le logras transmitir, comunicar eso que te mueve y eso que tú buscas, eso que tú quieres. Tú ya creas una lealtad a, a ti, a tu persona, a tu marca, ¿sí? Una confianza en que lo que tú ofreces es bueno. Entonces, eso lo podemos ver por ejemplo, con un Apple, o sea, él se refiere mucho a esta marca, la pone mucho de ejemplo porque es un, un, pues un ejemplo muy claro que todos conocemos. Entonces tú sabes que lo que saque Apple va a estar padre, va a ser bueno. Sí, yo no nada más le compro un iPhone, ¿verdad? Le compro lo que me venda, o sea, lo que saque mínimo me da curiosidad de ir a verlo, ¿no? Lo que no pasa con otras marcas, o sea, yo tengo un refrigerador de tal marca y una estufa de tal marca y no sé qué, no soy tan leal a, a una no, pero, pero sí me pasa con ciertas cosas que digo, o sea, ok, ya, te lo compro, o sea, ya me gustaste, ya te creo, ¿qué vendes? O sea, lo, lo, lo que vendas te lo compro. Entonces, bueno, pues él dice que hay que empezar haciéndonos las preguntas correctas, porque si no te haces las preguntas incorrectas, y aunque puedas tener las respuestas correctas a esas preguntas, o sea, por ejemplo, si tú te preguntaste qué es lo que debo de hacer y te olvidaste de preguntarte por qué quiero hacer esto, pues haces muy bien tus productos, de hecho son de muy buena calidad, de hecho lo haces mejor que otros y pues te logras posicionar y te va muy bien y todo. Pero si se te olvida o ni sabes el por qué lo haces, tarde o temprano vas a dejar de tener esos resultados que quieres o te vas a acabar desmotivando, te vas a ir perdiendo, vas a ir perdiendo el rumbo. ¿Qué es lo que le pasa a algunas empresas? Y el libro está padre porque te pone muchos ejemplos de ese tipo. Por ejemplo, habla de una compañía de coches que se dedicaba a ofrecer coches accesibles. 
y, y de repente le entró por ofrecer su, su modelo premium, así como caro para competir con otro que, que estaba ahí de moda en el momento. Y pues no, no pega, ¿no? No pega porque, a ver, tú te posicionaste como el accesible, el que es para todos, y de repente me quieres meter un, un modelo caro. Entonces nomás no concuerda, ¿sí? Me hace cortocircuito. Y así pasa con muchas cosas. Empezamos a lo mejor con una idea clara de lo que queremos, pero híjole, pues es que el mercado como que vamos viendo que allá si le compran, entonces ¿qué está haciendo él? Entonces, si le subo, si le bajo, si regalo algo, si hago esto, y nos la pasamos inventando técnicas y estrategias esto, para llegar a más gente, para tener más seguidores, para ganar más dinero y todo, que se te acaba olvidando el por qué empezaste a hacer lo que hiciste, qué creías en un inicio, qué querías ofrecer. Entonces, la gente que se mantiene firme, que es leal a su visión, que es fiel a su visión, a lo que él quiere, no le importa lo que otros están haciendo, lo que otros están ofreciendo. Le da muy poca importancia a eso. Los que no tienen claro su por qué están obsesionados con lo que están haciendo los demás. Se pueden justificar diciendo, pues hay que saber a ver qué se está ofreciendo, ¿no? El mercado, a ver qué están, qué están este, publicando las otras bloggers, qué están poniendo este, de todo, ¿no? O sea, lo, lo puedes aplicar a lo que sea. O sea, tengo que saber qué onda, ¿no? sí. Pero eso es porque andas perdido, porque no sabes tú lo que tendrías que estar haciendo en ese tiempo. Quien lo tiene claro, pues dedica su tiempo a lo que él quiere hacer y le es fiel a esa visión. Eso me encanta. Sí, empezar con las preguntas correctas. ¿Qué quiero yo? ¿A qué me voy a dedicar yo? Porque si no, cada cosa que ves y ahorita que vemos tanto, 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 o sea que tenemos todo al instante, accesible de información de lo que están haciendo todos tus pues competidores o colegas, etcétera. Híjole, pues qué fácil es perderte. Y si intento eso, y si intento lo otro, pero es que ya le fue bien así. Ay, eso me gustó. Ay, pero a ver, y a lo mejor es contrario a lo que tú estás haciendo, pero pues como que te movió también. Y es una fuente de estrés grandísima estarte comparando constantemente y dudando de ti, de si lo que estás haciendo es lo correcto o no. ¿Lo correcto para quién? Esa es la cosa que no nos damos el tiempo de preguntarnos realmente ¿qué quiero yo? Puede estar padrísimo lo que otros están ofreciendo, pero simplemente tengo que elegir qué es lo que yo quiero hacer. Tu por qué debe de ser el parámetro bajo el cual tomas tus decisiones. Si yo tomo un cliente, si va conmigo, si le puedo ayudar en algo, porque lo que yo ofrezco es esto, Nada más, ¿sí? Si hacemos un buen fit, o sea, si, si concuerda lo que él busca con lo que yo ofrezco y no nada más porque yo quiero darle a todos lo que todos buscan y todos quieren y me hago todo para todos, ¿no? No tomo decisiones basadas en, en solucionar el problema más rápido o más barato o lo que vaya a ser aprobado por todos, ¿sí? Lo que vaya a dar más publicidad, etcétera. Sí, yo puedo a lo mejor rechazar un trabajo... Puedo decidir vender más caro, a lo mejor. No hacer lo mismo que aparentemente a los demás les ha servido porque quiero ser fiel a lo que a mí me diferencia, a mi propósito. No está fácil encontrar ese equilibrio entre, entre eso que solemos decir de al cliente lo que pida y pues chamba es chamba y esto que estamos diciendo de, de ser fiel a tu porqué y a tu propósito. Entonces, yo lo veo como un equilibrio, ¿no? No dudo que haya veces que vayas a tener que alejarte un poquito de lo que tú hubieras preferido, de lo que te gusta hacer, 
que tengas clientes que no te encantan, etcétera, porque tengas que ¿no? ir construyendo tu negocio, pero no te puedes alejar tanto ni perder de vista nunca tu propósito, porque si no, ya te acabas perdiendo demasiado hasta que ya ni recuerdes el por qué estabas haciendo lo que estabas haciendo y el que ya nada más estés dando gusto o nada más estés resolviendo problemas para poder seguir sacando las cosas adelante. O sea, a mediano y a largo plazo siempre va a ser mejor el ser fiel a ti, a tu propósito, que el estar tratando de tener la aprobación de todo el mundo. Son las marcas que se posicionan, son los, los que realmente reconoces por algo, ¿sí? se diferencian por algo. No están como camaleones dando lo que se requiere de ellos en el momento, depende de quién lo pida, ¿sí? confundiendo ¿sí? a la gente. De, Entonces, ¿tú qué? ¿Qué es lo que ofreces? ¿Tú qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Sí? Porque esos que no lo tienen claro y su único objetivo es vender lo que sea o agradar a todos, se olvidan más pronto. Nadie los asocia con algo específico. Él habla de un círculo dorado, un círculo de oro. Imagínense tres círculos concéntricos, en mero, en medio está el por qué, después está el cómo y más afuera está el qué. Todo debe de venir de adentro hacia afuera y lo solemos hacer de afuera hacia adentro. Ahora, el de adentro no puede sin los de afuera. O sea, imaginen, visualicen el círculo y ese por qué no sale hacia afuera, no llega a, a la gente, a los que están afuera del círculo, sin un cómo. O sea, el que tiene el por qué es visionario, pero necesita otro que es el realista y es el práctico. Y si no tienes a otro, entonces tú mismo tienes que tener esos dos lados, ¿no? Esas dos cualidades. Así como Walt Disney tenía a su hermano, que él dice que sin su hermano, pues hubiera ido a la ruina muchas veces, ¿no? Así como Steve Jobs tuvo a su Steve Wozniak o Bill Gates a su Paul Allen. Esos son ejemplos buenísimos de alguien que mantenía el porqué vivo todo el tiempo para que se pudiera dar este éxito. Y al otro que era el que ejecutaba, ¿sí? El realista, el práctico, que a lo mejor no es no era el más creativo o no era el que le importaba más la fama ni el reconocimiento ni el que sabía comunicar sus ideas, sí, pero sabía llevarlos a cabo. Entonces decían súper buena mancuerna. Cuando no hay esa sociedad, ¿verdad? Pues consigo apenas que tú mismo veas que tengas esos dos lados y que tengas muy claro el por qué y muy claro el cómo o sepas comunicarlo a alguien que sepa llevar a cabo ese cómo. Y... El que tiene un cómo o tiene un qué, tiene, sabe qué quiere hacer y cómo hacerlo, no necesita un por qué. Puede ser exitoso. O sea, si nada más lo está haciendo por hacerlo, porque pues es un trabajo, porque pues eso da dinero y, y ya no tienes más propósito que eso, te puede ir bien. O sea, el éxito sí puede llegar sin ese por qué. Pero que el éxito sea duradero, esa es la diferencia que el éxito realmente lo percibas tú a largo plazo como éxito, que no te vaya a desmotivar, que no te vayas a perder. Eso, ese es el problema. Porque para sentirte realizado necesitas un propósito. La realización es ver tu propósito realizado. No nada más que el negocio te dé dinero. No nada más que ya tengas un chorro de seguidores, sino que realmente esté llegando tu mensaje allá afuera y que estés viendo frutos, ¿verdad? Entonces les digo que pone mucho a Apple como ejemplo y decía, imagínense si Apple hubiera 
hubiera mercadeado sus, sus productos así de esta manera. Hacemos muy buenas computadoras, tienen muy buen diseño, son fáciles de usar y amigables. ¿Quieres una? Aquí te describo muy bien qué es lo que venden, pero nada más eso. Imagínate eso versus cómo te lo ponen, cómo te venden primero su filosofía ¿no? y lo que creen. Todo lo que hacemos es desafiando al status quo. Creemos en pensar diferente. La manera de hacerlo es a través de productos con un diseño increíble, sencillos de usar y amigables. Y entre ellos, hacemos computadoras. ¿Te gustaría una? O sea, primero te digo en lo que creo y esto que creo lo llevo a cabo de esta manera. ¿Te gusta esta filosofía? Ok, entre esos productos están estos. Es un cambio como muy sutil que a lo mejor digas, ay, no, no puede tener tanta diferencia, ¿no? Pero miren, la tuvo, ¿no? Tú no piensas en Apple como piensas en otra PC, ¿no? Esto es, es todo un movimiento. O sea, Apple, hay gente que, pues, duerme, duerme ahí o no duerme, ¿verdad? Haciendo fila cuando van a hacer el, la revelación de un producto nuevo, ¿no? Porque quiere ser el primero en tenerlo. O sea, eso, eso que mueva tanto, eso es, eso, eso mueve las emociones, ¿sí? Eso no es nada más el qué, eso es el por qué. Es cool, ¿no? O sea, yo también quiero pensar diferente. Yo también soy alguien que desafío el status quo. Yo voy con tu filosofía, yo voy con tu creencia, ¿sí? Entonces, yo quiero una. Igual puede pasar con una Harley Davidson, ¿no? Que hay otras marcas de motos y todo, pero el tener una Harley Davidson... Es otro rollo, ¿sí? Ahí, ahí hasta se quieren poner una chamarra que diga eso y hasta tatuarse una jale. O sea, el nombre ya te dice mucho sobre una manera de ser, una manera de pensar. Entonces, realmente los productos sirven como la prueba tangible de tu causa. Lo que tú ofreces está diciendo hacia afuera quién eres, en qué crees. O sea, la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. De hecho, Apple no fue el primero en introducir el iPod, por ejemplo. Fue hasta 22 meses después de Creative Technology que sacó el suyo. Pero Creative Technology había, lo había puesto como 5 GB MP3 Player, ¿sí? reproductor de MP3 de 5 GB. Así lo, lo quería vender, ¿no? diciendo hacia afuera al público lo que era. Que no está mal, ¿verdad? Dices, pues es una descripción exacta de lo que es. Pero Apple lo vendió como mil canciones en tu bolsa. Te está diciendo el por qué tienes que tener esto. El por qué esto está increíble que lo traigas. Me lo tienes que comprar porque ¿a poco no quieres mil canciones en tu bolsa? O sea, Apple, Harley Davidson, Prada o marcas así de, de fashion, de, de ropa muy caras, encajan con un cierto estilo de vida. ¿no? Entonces, así como los productos son prueba del por qué de la compañía, una marca o un producto es prueba del porqué de una persona. Entonces mueves a la persona a que quiera tener tus productos porque encajan con su porqué. Y como hemos dicho, de hecho en el último podcast hablamos de la pertenencia, pues esto tiene que ver con eso, ¿sí? Nos hacen sentir que pertenecemos, que es una de las necesidades básicas de los seres humanos. Entonces así seas fiel a, un, a una persona, ¿no? a un líder que es un maestro, alguien que te da un servicio, alguien que te enseña algo, o a una compañía que ofrece sus productos y todo, cuando tú le eres fiel a alguien y crees en ellos, 
o cuando trabajas para un buen líder que ha sabido difundir bien su filosofía y hacer que toda su gente la adopte y de verdad la viva y se sienta en la cultura de la empresa, te sientes como parte de, parte de esa filosofía, parte de ese grupo y es una necesidad básica del ser humano. Entonces, motivar para que te compren algo es, no es difícil, ¿sí? Es fácil, generalmente lo haces con un incentivo, ¿sí? Un precio, un regalo, una promoción o con la amenaza de un castigo, ¿sí? Si no tienes esto, si no te compras esto, te vas a enfermar, etc. Entonces, prometes algo o das mensajes aspiracionales, ¿sí? Entonces, eso mueve a la gente a comprar, ¿ok? Pero no inspira. Y los buenos líderes, la gente que quiere permanecer en el mercado, que quiere conseguir estos seguidores o clientes leales, ¿verdad? Inspiran y lo hacen a través de un sentido de propósito y de pertenencia, no de incentivos. Consiguen que la motivación en sus clientes o seguidores sea interna, sea de verdadera identificación contigo. Esta es la gente que hasta están dispuestos a pagar más o esperar más por tu producto o por tu idea, ¿sí? O sea, una persona que realmente te quiere y ya, ya, se, ya se casó contigo, va a esperar a que tú saques el tuyo, aunque otro lo saque antes y aunque otro lo, lo venda más barato, decir, no, no, es que a mí me gusta ella, a mí me gusta lo que ella da, a mí me gusta el suyo, ya sé que está más caro, vale la pena, yo así, así me gusta, este quiero, ¿no? Eso es lealtad, no nada más un cliente recurrente. Me gustó mucho una historia que cuenta sobre un grupo de ejecutivos de Estados Unidos que fueron a Japón a visitar una línea de ensamblaje de, de coches y vieron que en las dos plantas las puertas de los coches pues se ponen en unas bisagras, pero que ahí en Japón faltaba un trabajo que, que se hacía en Estados Unidos, que era una persona que estaba ahí como con un mazo de hule, eh, pues dando como golpecitos a la puerta, así, asegurándose que, que cupiera bien, ¿no? O sea, le daba así en las esquinas de la puerta para asegurarse que, que quedara bien ensamblada. Y en Japón ese, ese trabajo no existía, ¿no? Entonces, confundidos acá, los, estos ejecutivos preguntaron en qué punto se aseguraban que, que la puerta pues, quedara bien, ¿no? Quedara bien puesta. Y, y les contestaron, pues nos aseguramos de ello cuando lo diseñamos. Entonces, híjole, qué, qué padre esta analogía, ¿verdad? Para, para esto de, de cómo somos en la vida. Que generalmente somos así, ¿no? Es, bueno, a ver, ya, vamos a hacer esto y los problemas que vayan saliendo, pues ahí vamos viendo. Y tenemos una serie de, de estrategias y, y de recursos que vamos a usar por si pasa esto, por si pasa el otro, ¿no? Para estar parchando, para estar solucionando los problemas. Pero no nos vamos a, pues, a diseñar mejor de otro modo las cosas para que no se den esos problemas en primer lugar. Sí, acá los japoneses decían, pues es que si no cabe una puerta, de seguro el error estuvo entonces desde el diseño. Entonces nos regresamos al diseño. Pues qué diferencia cuando desde un principio tengo claro lo que quiero y batallo mucho menos, pierdo mucho menos tiempo, soy más eficaz, con mucho más enfoque y más dirección. O sea, hacer que la puerta quepa por diseño es solo trabajo y me promuevo con quien busca lo mismo que yo. Y el hacer que quepa ahí haciendo ajustes a la mera hora es pues bajo el precio, te regalo algo, te ofrezco otro servicio, soy como tú quieres que sea, pero ven, quédate conmigo. Voy cambiando lo que hago conforme a 
el problema que se me va presentando. Ahora, luego explica que esto es biología, sí, está muy interesante entenderlo así, porque dice que el qué, o sea, el, lo medible, el producto, el servicio en sí, eso está en el neocórtex, esa parte del cerebro que está encargada del pensamiento racional y analítico y del lenguaje. Y los otros dos, el cómo y el por qué, están en el cerebro límbico, que es el responsable de nuestros sentimientos, como la confianza y la lealtad, y del comportamiento y la toma de decisiones. Pero no tiene capacidad de lenguaje. Esa parte del cerebro no tiene. Entonces, por eso es tan difícil poner lo que sentimos en palabras. ¿Sí? ¿Y, ¿Y por qué escogimos algo? Por ejemplo, cuando nos dicen, pero a ver, ¿por qué tomaste esa decisión? Pues es que no sé, ¿cómo te explico? No sé, como, pues me late, ¿no? Me late. Y suena eso a como algo sin fundamento, ¿no? O sea, ¿cómo que te late? A ver, explícame, ¿no? Entonces nos ponemos a racionalizar. Pero como esa parte del cerebro límbico que fue la que sintió, que supo que por aquí va, esto está bien, que tiende a ser una mejor decisión, como no, no, no es capaz de lenguaje, entonces se confunde, empieza a tratar de ponerlo en palabras, pero no lo abarca completamente, no, no, no es exacto. Entonces ahí ya empezamos a comparar, ahí ya nos empezamos a confundir y, y a dejar de atinarle, ¿verdad? A, a sentirnos inseguros con nuestras decisiones. Entonces por eso a veces nos dicen en pruebas, en exámenes que nos toman de contesta lo primero que se te vino a la mente, lo primero, no le pienses, ¿no? Y cuando te dan varias opciones, la primera que te haya saltado, porque generalmente esa es la correcta, porque va directo a, ahí, al sistema, al, al cerebro límbico, el que sintió, el que supo que por aquí va. Por eso el branding es tan importante, ¿sí? Porque tu logo, la tipografía, el dibujito que pusiste, el, el dónde te, te promocionas, la forma que lo haces, todo eso está hablando. Todo eso está apelando a tu, a tu cerebro límbico, ¿sí? Está llegándole ahí a tus emociones. Te influye a hacer cosas que parecen ilógicas y racionales y que no, no sabes explicar. Aunque la imagen de tu negocio y todo el, el dónde te promocionas, etcétera, está hablando mucho de ti, está transmitiendo ese porqué. Si no lo tienes claro, claro, puede no funcionar porque ¿a poco no les ha pasado que, que les llama la atención la imagen de un lugar? Te dice algo, las fotos y el nombre y etcétera de un lugar, pero ya estando ahí no concuerda ni con lo que ofrecen, con el servicio. O sea, está como como todo por todos lados, no partió de un porqué claro, ¿sí? Entonces son como, como puros esfuerzos aislados, así de, ah, pues eso me gusta, ah, pues esto, ah, pues hay que darlo por aquí, ah, pues vamos a ver si jala, pero no es como una estrategia sólida que va en una sola dirección. Entonces no funciona, hay que tenerlo claro. Y aunque sea difícil traducir eso que sentimos al lenguaje, hay que desarrollar esa capacidad de poder articular nuestro porqué, porque si no, no lo podemos comunicar, ¿sí? No lo podemos transmitir. Entonces, ¿de qué sirve tenerlo tú muy claro si la gente no lo tiene claro, ¿sí? Si no, no sabes ponerlo, plasmarlo ya en, en, en un cómo y un qué. Entonces, ese es el orden, el orden en que tienen que ir. Primero, claridad en el por qué, claridad en lo que crees, tu creencia. Después, disciplina en el cómo, ¿sí? En esas acciones que te van a llevar a la creencia, ¿sí? A, a ejecutarla. Sí, a manifestarla. 
Y eso tiene que ser en verbo, ¿sí? Una acción. No vamos a decir mi cómo es a través de la integridad, sino en siempre hacer lo correcto. No es a través de la innovación, sino en ver el problema desde un ángulo diferente. ¿Sí? Entonces, es en cómo lo voy a hacer, una acción, un verbo. Y después, consistencia en el qué. El qué, que es el resultado de tus acciones. Consistencia con tu porqué, con tu creencia, ¿sí? A través de todo lo que dices y lo que haces, que haya autenticidad, que haya congruencia. Que es a través de lo cual surge la confianza, te ganas la confianza de los demás y se percibe valor en lo que ofreces. En cuanto al deseo de ganar que tenemos todos, eso es, es natural, ¿sí? Es intrínseco al ser humano. Aquí pone un ejemplo de un amigo de él que, que cuando decían en los partidos, lo importante es participar, ¿sí? No, no, no se preocupen si ganan o no. Lo y él decía, pues entonces, ¿para qué llevamos la cuenta? ¿No? Entonces, ¿para qué hay un marcador? Pues sí, se cuestionaba esto de, claro que quieres ganar, es natural el querer ganar, es natural siempre el querer ir a más, ¿no? La métrica puede ser dinero, pueden ser likes, pueden ser goles, pueden ser lo que quieras. Pero cuando esa métrica se vuelve la única medida de éxito es cuando se vuelve un problema, porque te olvidas del por qué. Sí, entonces, por ejemplo, yo tengo una lista de las montañas que he subido, ¿no? De, de los cerros que me encanta andar en cerro. Entonces me encanta pues tenerlos ahí porque no quiero que se me olviden, ¿sí? Porque lo leo y me acuerdo. ¡Ay, sí es cierto! Este ya se me ha olvidado y cuando fui con ellos y no sé qué. Y, y me encanta tenerlo ahí el registro, ¿no? Pero muy fácilmente eso se puede volver un numerito y decir, pues ya quiero ir a... O sea, quiero tener tantas, quiero ir a más. Si yo me empiezo a enfocar en eso, en tengo que ir ahora a esta y ahora a esta y ahora a esta, y quiero ir una diferente porque quiero que esa lista crezca, porque quiero que se vea más grande, quiero poder decir que ya fui a tantas montañas. Y hago eso en vez de repetir una que me encantó, porque digo, no, pues es que esa ya fui, esa ya no se ve como, ya no, ya no suma ¿no? en la lista. Pues sí, pero entonces me estoy olvidando de mi por qué, porque mi por qué es... ¿Cuánto disfruto la montaña? Subir la montaña, un paisaje en la montaña, ¿me entienden? Entonces, digo, es un ejemplo este, sencillo, ¿no? Que, que suele pasar cuando hacemos ejercicio o así. A ver, yo empecé haciendo esto porque me gustaba y ahora estoy toda agobiada porque no bajo mi tiempo, ¿no? Entonces, es normal el querer ir a más que cuando ya empezaste a correr y ya aguantas ciertos kilómetros sin cansarte y, y puedes ya hablar mientras corres y ya no tienes que tomar breaks, etcétera, ahora empiezas, bueno, ahora lo quiero hacer en menos tiempo, bueno, ahora quiero más kilómetros, bueno, eso es natural, ¿sí? Y es una como superación continua en que te estás comparando nada más con tu yo de ayer y está bien, pero se puede volver una obsesión que te lleva después a dejar de disfrutar la corrida, ¿verdad? Sí está padre que siempre tengamos una meta de algo más allá que me obligue a, a seguir creciendo, que me esté retando, pero nunca por encima de lo, mi creencia de, de la razón por la que yo hago las cosas. Nunca olvidar esa razón que siempre esté de fondo. Ese debe ser el parámetro bajo el cual decido si sigo haciendo algo o no. O sea, esto ya dejó de ser divertido para mí. Esto ya dejó de ser enriquecedor para mí. Esto ya se pasó a ser solamente estresante para mí. Bye. Hay un ejemplo muy conocido de, de unos... Yo creo que en algún otro podcast ya lo dije también de unas personas que estaban ahí construyendo una, pues un edificio, ¿no? Entonces llega alguien y pregunta, ¿qué haces? Y le dice, pues aquí, 
poniendo un blog sobre otro y sobre otro y cargando cemento y pasándome las horas bajo el sol y pues cansadísimo, ¿no? Y le preguntan a otro, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy construyendo una catedral. Y sí puede estar pesado mi trabajo y estoy en el sol y cargo muchas cosas pesadas, etcétera, pero estoy construyendo una catedral. Entonces, no es el trabajo mismo el que nos inspira, sino la causa, la percepción que tenemos de él, el propósito que le adjudicamos, ¿no? Entonces, aquí el primero se puede ir fácilmente, si en otro trabajo le ofrecen un poco más de dinero. El segundo, ¿no? Le pueden decir, vente a construir esto, y dice, pero es que eso no es una catedral, ¿verdad? Yo quiero sentir que estoy haciendo algo... Con, con mucho significado, ¿no? Y no nada más quiero hacer una casa, si puedo hacer una catedral, ¿no? Entonces, el sentir que estamos trabajando en algo más grande que nosotros, eso nos inspira. Hay un ejemplo también aquí padre que pusieron de, de una expedición que se hizo en, en Antártica hace muchísimos años, cuando se estaba explorando el mundo, ¿no? Y lo, y lo pusieron, consiguieron a la tripulación por medio de un anuncio en, un, en el periódico. Era una expedición sumamente peligrosa. De hecho, terminó pues, con el barco hundiéndose, pero nadie murió. Se perdieron y todo, pero, pero nadie murió. Y en el anuncio, el capitán no puso se necesitan hombres para una expedición con mínimo cinco años de experiencia que sepan cómo manejar eh, un barco, ¿verdad? Sino que puso se buscan hombres para... Una expedición peligrosa, poco sueldo, mucho frío, largos meses de completa oscuridad, peligro constante y un retorno seguro dudoso. Honor y reconocimiento en caso de éxito. La gente que se presentó respondió a este anuncio. O sea, es gente que sabía lo que iba que les gustaba el riesgo, que realmente su vida era el mar y que les, les llenaba de emoción una expedición así, donde fueran a descubrir algo, a explorar algo, ¿verdad? Donde realmente los moviera lo mismo que a ese capitán, ¿no? Y por, porque fue gente que realmente sabía lo que iba y estaba preparada para ello, porque no se iba a presentar a alguien que, que dudara de eso, nadie murió, salvaron a toda la tripulación. La gente lo hace por ellos mismos, el trabajo, no por ti. Entonces te dice Simon Sinek, no contrates habilidades, sino actitudes, porque las habilidades se pueden enseñar. Si ¿Sí? no contrates a gente con habilidades y las motives, sino que contrata gente ya motivada e inspírala. Dales algo más grande que su trabajo en qué creer. Cuento otro, otro ejemplo que, que a lo mejor también ya han escuchado o leído en algún otro libro de Langley y los hermanos Wright que son los que primero lograron volar. Y Langley pues tenía muchísimo respaldo económico, ¿verdad? Gente que lo apoyaba, gente de mucho peso, ¿verdad? Que estaba detrás de él para este proyecto en el que él buscaba fama y fortuna, ¿verdad? Reconocimiento. Y los hermanos Wright pues estaban inspirados con su idea, ¿verdad? De, de volar. Era muy diferente a lo que los movía. Cuando Langley fracasó y los hermanos Wright triunfaron, ¿verdad? Al hacer el primer vuelo, Langley pudo haber persistido en el esfuerzo. Los recursos los tenía, ¿sí? Pero él no, él no quiso ser el segundo. Él luego, luego renunció humillado, 
¿Sí? ¿Por qué? Porque él quería ser el primero. Lo que lo movía era otra cosa muy diferente. Esa, es, era esa fama, ¿no? Si estás seguro del, del por qué, perseveras. Luego habla de cómo el no tener claro ese por qué ha llevado, por ejemplo, a Colgate a enfocarse tanto en el qué, que ahora te cuenta con 32 pastas. Bueno, ya no sé hasta este momento con cuántas, ¿verdad? En el momento que se escribió este libro decía, tiene 32 pastas diferentes. Es algo que no se han dado cuenta, pero vas al super y dices, no es posible, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué, qué otra cosa me pueden sacar ahora, verdad? En vez de enfocarse en su porqué, en hacer sentir segura de ella misma a la gente, está enfocada en el qué, en darle gusto a todos, en tener un producto para absolutamente todos. Y esto crea un estrés innecesario. O sea, entonces, ¿qué? Si esta dice que remueve el sarro y la otra dice blanquea, pero la que blanquea no remueve el sarro, ¿o cómo? O sea, entonces me confundo y me empieza a dar una parálisis así de ya no sé qué comprar y no es posible que me esté tratando tanto nomás en una pasta porque me estás dando 32 opciones, o sea, no es normal. Y eso es el estar enfocado en el qué. Quiero llenarle el ojo, o sea, llegarle a toda la gente. Cualquier cosa que puedas buscar, aquí está, yo te lo ofrezco. Pues sí, nada más que me creas toda una confusión de que, a ver, pero ¿qué es lo que tú ofreces, verdad, en tu pasta original? O sea, por, como que ¿por qué voy a creer en ti si estoy viendo que nada más quieres estarle como dando gusto así a todo mundo, pues ya no creo como en que tengas un porqué inicial tuyo, tuyo, ¿no? Para mí pierden credibilidad. Entonces, no estoy hablando de Colgate, estoy hablando de toda la gente. Cuando veo que, que las personas cambian muy fácil lo que, lo que ofrecen y de lo que hablan y todo, o sea... O sea, lo que buscas es la confianza de la gente. O sea, eso no se gana cambiando a yo soy como quieres que sea, te doy lo que quieres que te dé, ¿no? Y poniendo a cualquier celebridad para promover mi, mi producto, sea quien sea, promueva lo que promueva, o sea, viva como viva, pero pues la cosa es que alguien es alguien bien famoso, es alguien bien conocido, entonces pues quiero que él promueva lo mío. Eso no genera confianza, te puede generar ventas, te puede generar movimiento, claro, curiosidad, te pone en el mapa. Pero ¿qué quieres? ¿Qué quieres realmente? O sea, ¿quieres ser famoso, verdad? O, o ¿quieres ser auténtico? Entonces no digo que, que no usemos este, estrategias de ese tipo, de ventas y así, pero bien pensadas, ¿no? Que vayan contigo, obviamente hacer alianzas y, y todo esto, pero que realmente concuerden con lo que según tú quieres transmitir. Yo que voy aquí a las tienditas que tengo cerca, naturistas y así, ¿no? Iba una que era de las pocas que ofrece carne orgánica de libre pastoreo, pollo de libre pastoreo, huevo, etc. Y pues empiezan a meter también otros productos, ¿no? De granos y leguminosas y mermeladas y etcétera, ¿no? De otros productores, pero pues que también ahí tenían en su tiendita. Entonces como que pues la recomiendas y ya le tienes confianza a la tienda, a la marca, ¿verdad? Que dices, bueno, lo que, lo que compra ahí va a ser bueno, ¿no? Si iba a comprar esto en el súper, en Soriana o en HB y, y comprar esta marca que me ofrecen acá, pues ha de estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, vas desarrollando esa lealtad y esa confianza que te hace ya ni, ya ni cuestionar tanto de, o sea, yo sé que si tú me lo ofreces es bueno, ¿no? Hasta que de repente empecé a ver que metían papitas y botes así de, de 
pues chilitos con papitas y cacahuates y de todo así y luego con coca lights y coca salado y todo como diciéndote aquí ya está todo listo para tu carne asada no aquí en Monterrey que somos de carne asada todos los fines entonces imagínate, pues vienes aquí, compras tu carne, compras no sé qué, compras tu botana y compras tus refrescos y todo. Y yo dije, no, 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 ya se me perdieron, qué onda, qué onda. O sea, si tú metes esto, entonces yo cómo voy a confiar que lo demás, según tú sano que me estás ofreciendo, realmente es sano. Entonces a ti no te importa la salud, te importa vender y punto, ¿verdad? O sea, entonces, híjole, con una cosita de esas a mí me pierden. Yo tengo varias tienditas así que digo, aquí sí te puedo recomendar, debe ahí y ahí pregunta a ver qué, qué, qué opción te dan. Ahí confío, ¿sí? Porque ahí la que cura todos los productos, yo confío en ella, ¿sí? En, en su, en su este, visión, en su filosofía. Entonces sé que si ella está vendiendo algo ahí en su tienda es porque es bueno, ya lo revisó. Y hay otras que pues yo sé que son más que nada un negocio, ¿no? Entonces, pues no, tengo que fijarme muy bien, tengo que leer ingredientes, tengo que... Ellos no tienen mi confianza ni mi lealtad, obviamente prefiero irme a la otra, ¿no? Y darle el negocio a la otra. Entonces, pues pasa con todos. O sea, yo cuando empezaba a, a escribir mucho sobre alimentación saludable, que llevo mucho ya teniendo muy olvidado el, el tema, no, no que ya no coma sano, ni que no me guste, ¿verdad? Pero ya no escribo tanto de eso. Este, me escribían varias marcas, ¿no? Al principio me decían, oye, pues te regalamos eh, tres cajas al mes de esto por tres menciones y por no sé qué. Yo no estoy diciendo que esté mal este tipo de alianzas ni nada. Están perfectas cuando van contigo. Pero yo tuve que rechazar la mayoría. O sea, yo, pues yo ni cobraba, ¿no? O sea, yo, yo nada más este, recomendaba lo que a mí me gustaba. Pero me empezaron a buscar así y yo decía, pues es que eso sería ir en contra totalmente, de lo que yo creo y de lo que yo promulgo, lo que yo digo, ¿no? Y eran marcas que venden en todas estas tienditas, pero que no, no cumplen, la verdad, con, con todos mis requisitos, ¿no? Que con, con lo que para mí es una alimentación sana. Entonces me estaría contradiciendo y, y pues obviamente era una tentación, híjole, qué padre, ¿verdad? Pues me cubren el lunch de todo el mes para mis hijos para el colegio, ¿no? Y, y son cosas, pues, buenas, ¿no? No, no excelentes, pero buenas. Pero a ver, de ahí a que yo te lo promueva, pues ¿cómo? ¿De qué se trata? No? Ahí sí hubiera perdido mucha credibilidad y para mí es una cuestión de responsabilidad moral con la gente que me sigue. Y ahora, cuando empiezas, es más fácil ¿no? ser fiel a tu, a tu porqué, pero a medida que el negocio crece y ya no estás en contacto con el cliente y ya no haces todo tú, la chamba de líder es asegurarte que los del nivel del cómo, o sea, que los de abajo de ti sepan y vivan tu porqué. Porque eso es lo que pasa luego con negocios donde ya no está el dueño ahí, ya no está el visionario, ya no está el creador y no supo contagiar a sus sucesores y a la gente que va a estar atendiendo, a la gente que va a estar ahí en contacto con el cliente de sus mismas ideas, de su mismo objetivo. Entonces, truena. ¿Sí? ¿Cuántas veces no te ha pasado que, que te gustaba mucho una tiendita, te gustaba mucho una librería, te gustaba mucho un lo que sea, un estudio de yoga, alguien que te da cursos, quien sea, porque te gusta la persona, la que creó eso, pero crecen tanto y pone sucursales y de todo, que luego ya no está y ya dejó a alguien ahí. Y dices, pues es que a mí lo que me gustaba era él, ¿no? O sea, estaba tan padre en su proyecto, pero pues nadie se lo adoptó, nadie supo cómo implementarlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no ha pasado? Entonces es el gran reto del líder saber 
contagiar, transmitir a su gente este por qué para que lo puedan vivir aunque él no esté. Da un tip muy padre aquí con un ejemplo que es el test de lapio, que está padre tenerlo en mente para recordar que todos tus productos deben de hablar de quién eres, deben de hablar de tu por qué, aunque tú no digas nada. Sí, miren, en este test te explica que, que te imagines que estás en una cena y todos están dando sus consejos de qué les ha servido a, a ellos, ¿no? Entonces, pues esto de copiar lo que a los otros les, les ha servido no funciona, ¿no? Es como en la dieta que pues a cada quien le funciona algo diferente y no porque a ti te jaló y me va a jalar. Entonces, si alguien te dice, no, lo que ayudó muchísimo a la cultura de mi organización y todo es poner mesas de ping-pong en cada piso así para un ambiente más relajado y no sabes cómo ayudó, ah, ok, déjame pongo mesas de ping-pong y eso va a ayudar muchísimo. Pues no, el chiste es que el qué hagas y el cómo lo hagas sean consistentes con tu por qué. De este test del apio se trata de que imagínate que te dice alguien, no, yo lo que te aconsejo de veras, lo que tú necesitas son M&M's. Y otro te dice, no, no, ¿sabes qué necesitas? Leche de arroz. Otro te dice, no, 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 lo que va a hacer toda la diferencia son las galletas Oreo. Y otro te dice, no, no, necesitas entrar al apio. El apio es la respuesta. Entonces imagínate que tú pues, te vas al súper, corres y compras las cuatro cosas, ¿no? De esto me dijeron que necesitaba, yo lo quiero todo. Y alguien te ve ahí con tu carrito en el súper, te ve pagando, te ve llevándote las cosas y no puedes saber realmente en qué crees, no puedes saber quién eres, no estás diciendo nada a través de tus productos. Pero ¿qué hubiera pasado si tú tuvieras tu porqué bien claro desde antes de ir al súper? Si ¿Sí? tú llegarías ahí ya sabiendo que tu porqué es solo darle a, tus, a tu cuerpo cosas que son buenas para él. Sí, tu por qué es el transmitir la salud, vivir la salud y ofrecer productos que promuevan la salud. Entonces, de esos consejos, pues tú los vas a agradecer todos y vas a saber que a ti nada más te aplican la leche, arroz y el apio. Y vas a salir con tus dos productos. La gente que te va en el súper con tu carrito, que te va pagando, que te va llevando a tu casa, esos productos que llega a tu casa, abre el refri y los vea, etcétera, sabe qué tipo de persona eres, saben qué crees sabe quién eres, entonces te dice que todas tus decisiones tienen que pasar el test del apio, ¿sí? que tus productos sean esa prueba tangible de tu porqué. Y lo mejor de todo esto es que esto es escalable, o sea, tú, cuando yo te dije el porqué, si tu porqué es ser saludable, tú ya sabías entonces que iba a escoger, entonces, si el por qué es así de fácil de transmitir, de comunicar, entonces toda la gente en tu organización lo puede saber y puedes contar con un equipo de trabajo de verdad eficaz en el que puedas confiar y en el que puedas delegar la toma de decisiones porque estás seguro que ellos saben qué va contigo y qué no. Entonces, pues el por qué no viene de ver hacia adelante, de estar enfocado en tus metas y estrategias, de hacer estudios de mercado, de hacer encuestas, saber qué quiere el cliente. El por qué es más bien introspectivo, es un proceso de descubrimiento. Tiene que ver nada más contigo. Viene de tu experiencia de vida. Entonces, lo difícil no es ganar claridad en el por qué. O sea, eso nada más tienes que dedicarle tiempo y ser sincero contigo mismo. Lo difícil es la disciplina de mantenerte fiel a esa causa. Sí, a ese propósito, a esa creencia, la confianza en ti, la autenticidad, ¿sí? Y lograr comunicarlo y ser congruente con ello para lograr inspirar y mover a la gente. No sé si se acuerdan una vez que Oprah en su 
en su programa regaló un carro a cada, cada persona al público. Y, y bueno, eso fue muy sonado. A la gente pues nunca se le olvidó que Oprah regaló en ese episodio un carro a todo el mundo porque Oprah es así de generosa. ¿sí? Oprah ya, ya la tienes identificada con esas, esa virtud. Pero lo que no se acuerda a la gente es que Mark era el carro, ¿verdad? O sea, el que patrocinó todo esto, ¿verdad? Quedó en el olvido. No le sirvió realmente mucho de, de promoción. Porque ahí la que se promocionó fue Oprah, pero no el carro. Entonces, ahí está como un ejemplo claro de, de cómo el porqué de Oprah sí está claro. O sea, cómo ella era, era esperado que ella hiciera algo así en su programa, pero no el porqué de esa marca de coches. Es simplemente una estrategia de mercadotecnia, pero que no jala igual si realmente transmites un mensaje claro, ¿sí? si la gente te identifica con algo. Bueno, y era un Pontiac por si nadie se acordaba. Hay un cuentito al final que me gustó para entender lo que necesita un líder, ¿sí? la, las cualidades que necesita un líder, porque explicaba que imagínate que vas en un barco que se pierde, ¿verdad? llegan a una isla que parece ser desierta y pues necesita surgir un líder, ¿no? Para organizarlos a todos. Entonces sale uno que dice, yo me ofrezco. Perfecto. Entonces le empiezan a decir, pues yo digo, le empieza a decir la gente que lo primero que tenemos que hacer es hacer un refugio. Y dice, me parece perfecto. ¿Alguien más tiene sugerencias? Sí. Yo digo que hay que aprovechar la luz del sol para ir a buscar algo que comer. Perfecto. ¿Alguien más? Y así, ¿no? Empiezan a reunir ahí sus ideas y todo. Y luego sale otro y dice, yo vi cuando veníamos hacia acá que en la parte poniente de la isla se veía humo y parecía haber actividad. Entonces yo me ofrezco a ir hacia allá. Si alguien pudiera venir conmigo, pues sería perfecto porque va a ser difícil. Si sí, hay que cruzar toda la, todo este bosque, ¿verdad? no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Si alguien no quiere ir, está muy bien. Yo, yo voy y con quien vaya después iremos por ayuda y después venimos por ustedes. ¿Alguien se anota? Entonces, ¿a quién quisieras de líder? ¿Al primero o al segundo? ¿No? Obviamente, pues está ahí muy claro que quisieras al segundo, que tuvo esa visión, ¿verdad? De hacia dónde vamos, qué vamos a hacer. Está difícil, pero yo soy el primero que me ofrezco a hacerlo. Entonces, tuvo la visión y tuvo la habilidad de comunicárselos de una manera que se ganara su confianza. ¿Prefieres a ese visionario y comunicador que al otro que nada más los está organizando? que no tenía una visión clara. Ahora, ese, ese visionario pudo haber dicho, el, se pudo haber desesperado con el primer líder y pudo haber dicho, no, esto no va a funcionar, yo ya me voy, porque él vio actividad allá y él se arranca solo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí muy visionario y pudiera tener razón, pero no lo supo comunicar, no lo supo transmitir. Entonces nadie lo siguió, no logró ser líder, ¿verdad? Y no logró ver por los demás, y nada más se fue solo y pues está difícil lograr las cosas solo. Entonces, no es suficiente simplemente tener razón, simplemente tener buenas ideas, ser el visionario, sino necesitamos también saber comunicarlo. ¿sí? Necesitamos las dos cualidades para poder ser un buen líder. Y también me gustó la distinción que hizo entre logros y éxito. Sí, es diferente tener logros que tener éxito. Sí, logros son algo que alcanzas, algo medible, algo tangible, algo claramente definido, ¿sí? Es un qué. 
pero no por haber logrado algo significa que tengas éxito. Éxito más bien es un estado, ¿sí? es un, un sentimiento. Por eso decimos él es exitoso. ¿sí? Es como algo en lo que te conviertes. O sea, logros podemos tener muchos y no por ello sentirnos exitosos, como le pasó al 80% de los empresarios que les contaba al inicio. Sí, el éxito es muy diferente y eso se adquiere cuando eres consistente con tu porqué, cuando realmente estás realizando tu propósito. Este puede venir junto con remuneración económica, junto con reconocimiento, fama, poder y a veces no. A veces lograrás tu éxito sin que nadie hacia afuera lo note o lo perciba como tal. El valor es una percepción. Entonces, pues bueno, aquí se trata de ser claros en lo que nosotros valoramos, en lo que para nosotros es importante, nosotros creemos y nosotros queremos llevar a cabo y transmitir. Y teniéndolo claro, ser lo suficientemente disciplinados para llevarlo a cabo, siendo siempre bien consistentes con nuestro porqué. Bueno, pues espero que les haya gustado, que lo puedan aplicar a cualquier cosa a la que ustedes se dediquen. Yo en este rubro del trabajo procuro hablar, pues sí, de, del trabajo como tal, así como el negocio que tenga cada quien, a lo que se dedique, pero también al servicio que ofrezcas, que puede ser tu familia, que puede ser un voluntariado, que puede ser lo que sea, en un hobby que tengas. O sea, que realmente nos ayuden estos temas a hacer las cosas que hacemos de mejor manera, más eficaces, más productivos, eh, a, a desarrollar más nuestra creatividad, a sentirnos más realizados y más satisfechos con aquello que, que ofrecemos al mundo, ¿no? Porque una de nuestras necesidades, así como seres humanos, es sentirnos útiles y sentir que aportamos algo a la sociedad. Entonces, bueno, ojalá que este tema en algo nos haya ayudado. Les agradezco mucho escuchar hasta aquí. Me encanta leerlos y saber que lo escuchan y qué pensaron y si les gustó o no les gustó. Entonces, híjole, gracias por escribirme. Síganlo haciendo, por favor. Y si quieren ahondar en los temas, acuérdense que tenemos Club de Libro. Sí, estamos leyendo ahorita uno muy, muy padre que nos pone a pensar mucho de Jordan Peterson, que se llama 12 reglas para vivir. Y después de este, seguimos con Jay Sherry y piensa como un monje para acabar el año con ese. Sería buenísimo que se pudieran unir a ese. Escríbanme si, si quieren unirse al grupo. Un mes analizando, platicando sobre el libro, varios capítulos por semana. Cualquier duda, escríbanme. Les mando un abrazo. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos. Cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, Punto Equilibrio.mx o en mi correo, sandra.equilibrio.mx. Hasta la próxima. Bye, bye.